0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما منَّ به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء، أسأل الله أن يجعله لقاءً مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعمل وبما نسمع وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. ثم اشكر القائمين على نادي الطائف الادبي على دعوتهم لي لهذا اللقاء. واسال الله ان يمنحنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده. ايها الاخوه في الله أيها الأبناء الكرام يقول الله عز وجل وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيم ادخلوها بسلام من ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كلمتي التي اتكلم بها واعلق عليها موجزه وعنوانها حفظ الوقت. يقول عز وجل: "وأسلمت الجنة للمتقين غير بعيد". تعلمون من هم المتقون؟ المتقون كما هو معلوم هم الذين اتقوا غضب الله واتقوا عقابه بادائهم فرائضه وتركهم حائله هؤلاء هم المتقون الذين اطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دينه وحافظوا على حدوده ولم يتعدوها هم الذين بعبارات اخرى اخلصوا لله اعمالهم وحافظوا على دينهم فامتثلوا الاوامر وتركوا النواهي وانقادوا لشرع الله متبعين لكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وهم اولياء الله هم اهل السعاده قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم اهل البر كما قال عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسافين ومن السمين والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فبين سبحانه أن هؤلاء هم الصدق وهم الاتقوا هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال وأدوا هذه الحقوق يقول عز وجل في شأنهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فعلينا ان ناخذ باسباب التقوى وان نجاهد انفسنا في ذلك حتى نكون ممن حفظ وقته وصان حياته عما لا ينبغي واستعملها فيما ينبغي وتعلمون ان الله وعد المتقين كل خير وعلق على التقوى كل خير يقول عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا لهاقا في آيات كثيرات ويقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكف عنه سيئاته ويعظم له اجرا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو النور والهدى والسعاده. يعني فرقانا يحصل به التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والشر والخير والغي والرشاد يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سَيِّئَاتِهُمْ ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم في ايات كثيره فجدير بكل ذي نفس ذكية جدير بكل من تعز عليه نفسه جدير بمن يهمه نجاه نفسه وسعادتها جدير بمن يهمه ان يعد للاخره عدتها جدير به ان ياخذ بصفات المتقين وزلفت الجنه للمتقين غير بعيد تزله لهم الجنه تقدم لهم وتقرب يوم القيامه كما تبرز النار للغاوين والهالكين نسال الله العافيه. فالمؤمن هو المتقي والبر هو المتقي والصالح هو المتقي والسعيد هو المتقي فكلمه المتقي تشمل المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والابرار من الرجال والنساء كل من استقام على امر الله هو داخل متقي، يسمى متقيا ويسمى مؤمنا ويسمى برا ويسمى صالحا ويسمى مهتدياً. ثم قال هذا ما تعدون لكل أواب حفيد هذا ما تعدون أيها الناس تعدون هذا الخير استقمتم على التقوى وكنتم يا أوابين والأواب هو المتقى أيضا لكن نبه عليه أيضا هذه الصفة إذن الأواب هو الرجاع يا الله هو الذي كلما زلت قدمه بادر بالتوبة والإصلاح كلما وقعت منه هنة بادر بالتوبة والإقلاع والصداق ما فرط منه والأوابون هم الرجاعون الى الله أهل التوبة والاستقامة والحذر حفير هذه من صفات المتقين الأوابين من صفاتهم أنهم يحفظون أوقاتهم يحفظون جميع شؤون حياتهم ليسوا مهملين ولا غافلين ولا مضيعين بحياتهم وأوقاتهم لا بل حفاظ فمع تقواه من الله قولهم أوابين في طاعته والتوبة إليه مع ذلك حافظين هم مع ذلك حافظون لأوقاتهم فعلى المؤمن أن يحفظ وقته ويحفظ حياته ويحفظ سمعه وبصره وعقله وشائر شؤونه لا يضيع ولا يهمل كثير من الناس تذهب عن حياته سدى في غفلة وضياع وأعمال لا تنفعه بل تضره، فمتقي حافظ لوقته، حافظ لسمعه، حافظ لبصره، حافظ للسانه، حافظ لجوارحه، وأتى بصيغة حفيظ مبالغة لأن حفيظ أبلغ من حافظ كما ان سميع ابلغ من سامع وعليم ابلغ من عالم وكريم اعظم من مكرم ونحو ذلك هي صيغه مبالغه فالمتقون وهم الابرار وهم المؤمنون من شانهم ومن صفاتهم ومن اخلاقهم الحفظ للوقت والسمع البصر الجوارح من حفظ وقته وحفظ جوارحه تمت له السعاده. وتعلمون ان كثيرا من الناس تضيع عليهم اوقاتهم في ليلهم ونهارهم فيما لا يجدي وليس ذلك من شان الحكماء ولا من شان الاخيار ولا من شان العقلاء مهما كانت احوالهم. العاقل حتى ولو كان غير مسلم لا يضيع وقته. بل إما في عمل ينفعه في الدنيا وإما في عمل يحصل به له راحة مع أهله أو أولاده أو أصدقائه يتمتع به ويعينه على أعمال أخرى فالعاقل من شأنه الحفظ حتى لا تضيع عليه ساعات زمانه في غير جدوى وفي غير طائف وانتم تعلمون الان ان الطلاب في اجازه طويله تحتاج الى عنايه تحتاج الى حفظ والحفظ انواع اعظمها واهمها حفظ قلبه حتى يستقيم على الاخلاص لله وتعظيم حرمات الله والحذر المحارب يكون قلبه مملوءا من تعظيم الله من خشيته سبحانه من تعظيم اوامره ونواهيه من الاخلاص والشوق اليه فالقلب هو الاساس متى تعمر بالتقوى والاستقامه والخشيه لله والاخلاص إنقاذ في الجوارح لكل خير كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث طويل حديث الحلال والحرام الحرمين قال في اخره الا وان في الجسد, في الجسد مضى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر لاصولكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وفي اللفظ الاخر ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فالقلب هو الاساس وعلى حسب صلاحه وعمارته بخشيه الله وتعظيمه تصلح الاعمال وتستقيم الاعمال وتنقاد الجوارح لكل خير وعلى حسب انحراف هذا القلب وغفلته أو تعلقه بالشهوات تكون الجوارح كذلك مقادة لما يريد، فأعظم الحفظ أن تحفظ هذا القلب، وأن تجتهد في صلاحه، وعمارته بخشية الله، وتعظيم أمر الله ونهيه، والإخلاص إلى الله في كل ما تعبده به عز وجل، والجد والصدق والاخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه ومن ذلك ومن اسباب ذلك العنايه بالقران والسنه فالاقبال على القران الكريم من اعظم الاسباب بحفظ قلبك وحفظ جوارحك مما يضرك ومما يغضب الله عليك فالوصيه لنفسي وللمستمعين العنايه بالقران الكريم كل العناية تلاوة وتدبرا وتعقلا فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني الطريقة والمنهج الذي هو أقوم الطرق وأحسنها وأسدها ويقول في سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها فالوصيه أن منه في القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومدارسة وعملا بمقتضاه هكذا ينبغي لأهل العلم وللطلبة العناية بهذا الأصل الأصيل الذي هو أصل كل خير ومفتاح كل خير ومنبع كل خير كتاب الله العظيم واغتنموا هذه الإجازة في حفظ ما تيسر منه وفي الإكثار من تلاوته في الأوقات المناسبة بالتدبر والتعقل في المذاكرة بينكم والمدارسة فهي فرصة عظيمة ينبغي أن لا تضاع، ينبغي أن تحفظ ثم حفظ ما تيسر من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات المتون التي لديكم وغيرها فإذا تيسر حفظ مثل علدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، مثل بلوغ المرام الأربعين النووية وتتمتها لبن رجب هذه أصول عظيمة في الحديث إذا تيسر للطالب حفظها فهو ذلك فذلك خير عظيم فيها أحاديث عظيمة في بيان الأحكام والحلال والحرام فيما يتعلق بعظمة الله والإخلاص له وتعظيم حرماته فحفظ هذه هذه الكتب الثلاثة والخمسين الحديث مع عمدة الحديث مع بلوغ المرام أو ما تيسر من ذلك هذا من أفضل الأعمال ومن أعظم ما تحفظ به الأوقات وتحفظ به القلوب والجوارح ولا ينبغي للعبد ان يياس ولا ان يستعظم هذه الامور بل هي ميسره لمن يسرها الله عليه ولمن بذل وسعه واحسن ظنه بربه وحفظ وقته كان الطالب في النمطاء يعتني بهذه المرسوم الثلاثه ويحفظها جيدا عمدة الحديث بلوغ المراد الخمسون التي جمعها ابن النووي ابن رجب، نووي له 42 وابن رجب اضاف اليها ثمانيه وكنا حفظناها في الصغر قبل البلوغ وقبل عمدة الحديث تحفظ في الصغر ولكن لا تنسى تحفظ وتدرس وتراجع دائما لأنها حديث جامعه وهي خمسون لكنها حديث جامعة مفيدة وعليها شرح جيد للحافظ والرجل رحمه الله، وجامع العلوم والحكم فينبغي للطالب أن يعنى بهذا وألا يفوته هذا الخير، كذلك الكتب التي تعين على فهم الكتاب والسنة دراسة القواعد العربية والعناية بها مثل القطر مثل الألفية لا يُتساهلون بهذا، لا بد يكون الطالب عنده حفظ لهذه المتون والعنايه بشروحها حتى يستفيد الفائده الكبيره في معرفه قواعد العربيه التي نطق بها العرب وشرع عليها العرب في نثرهم ونظمهم ونزل بها كتاب الله وجاءت بها السنه هي من اعظم العون على فهم كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم العنايه باصول الفقه ومصطلح الحديث فان هذا من ما يعين على فهم الكتاب والسنه وسباط الاحكام يكون الطالب له عنايه في اصول الفقه والصلاح الحديث حتى تكون عنده ثروه مباركه تعينه على فهم القران والسنه وعلى المذاكره في ذلك وعلى معرفه الحديث الصحيح والضعيف والموضوع الى غير ذلك مما يستفيده اهل العلم من هذه الاصول والقواعد ثم حفظ الوقت من جهه الاعمال التي تطلب من العبد فلا بد يحفظ وقته حتى يؤدي ما اوجب الله عليه من صلاه من صوم من ذكر من حفظ لسان عما عم لا ينبغي من بر والدين من صله رحم من عنايه باهل بالاهل وقيام بحاجات الاهل والبيت من عنايه بالاخوان والاحباء من نيات مريض واكرام صديق وامر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله، كل هذا يحتاج الى حفظ الوقت. حتى يقوم بها بهذه الاشياء وما يسر الله منها. فمن اضاع وقته في غير طائل في الاحاديث الفاشلة التي لا لا فائده فيها او في النوم الطويل، هذا تفوت خيرات كثيره. وكثير من الناس قد يسهر الليل في غير طائل ويوضع نهاره في النوم فيذهب عليه الليل والنهار. الليل في غير طائل لسماع الاغاني ومشاهده التلفاز الذي لا ينفعه وغير هذا ما قد يضيع به الوقت بل ينبغي ان يحفظ وقته فلا يسمع من اذاعه ولا من صحافه ولا من تلفاز الا ما ينفعه ولا يسهر بل ينام نوما مبكرا حتى يكون نشيطا في صلاه الفجر ونشيطا في نهاره على اعمال النهار واذا كان ليس عنده أعماله في النهار فلا مانع ان يستعين بنومه فيه في النهار هم يكون في وسط النهار في نشاط وقوه في مدارسه ومذاكره وكتابه ومراجعه وإن ذلك ما ينفعه. فالحفظ للوقت والحفظ للجوارح من اهم الامور ولا سيما في هذه الاجازه والله قال لكل أواب حفيظ ووصى المتقين بهذا انهم أوابون وانهم حفيظون لاوقاتهم وجوارحهم وسائر ما ينبغي أن يحفظ فهو موصوف بالحفظ بصيغة المبالغة حفيظ يحفظ وقته يحفظ جوارحه، وصنعه وبصره يحفظ كل ما ينفعه حفظه كذلك يحفظ أوقات الصلاة يحفظ أوقات الخير حتى يعمرها بالخير فهو مع المسارعين الصلاة في الجماعة في أوقاتها مع المسارعين إلى نور المعروف إنها منكر والدعوه الى الله والشاذ الجاهل مع المسارعين في بر الوالدين في صلاه الرحم في اكرام الاهل في العنايه بشؤونهم وتوجيههم الى الخير مع المسارعين في عياده ودعاء لهم بالشفاء ونصيحتهم ووصيتهم بالصبر واخبارهم ما لهم من الله عند إلا الاجر اذا احتسبوا وصبروا وما يحصل بالأمراض والأكدار من التكفير السيئات وحط الخطايا إلى غير ذلك ما تعمر به الأوقات ومن أهم ما يتمر به الأوقات المذاكرة المكتبات موجودة كل واحد عنده مكتبة المكتبه العامة موجودة فينبغي يقول له جزء من الوقت في مراجعه المكتبة ومراجعات ما يحتاج إليه مما فيها من الكتب حول دروسه وحول ما اوجب الله عليه حول ما حرم الله عليه ومن ذلك ما يتعلق بالتفسير فان الدارس للقرآن والمتامل والمتدبر قد تشكي عليه مواضع وكلمات فيراجعها في التفسير ويستفيد ويبحث مع اخوانه فيما اشكل عليه او مع استاذه او مع ما يظن ان لديه علم حتى تكون الفائده واضحه ما بقي عنده فيها اشكال ثم قال من هش الرحمن بالغيب هذا من وصف المتقين افرار انهم يخشون الله بالغيب ليسوا غافلين بل يخشونه دائما وهو غائب عنهم لكنه معهم هم لا يشاهدونه ولا يرونه ولكنهم يعلمونه ويؤمنون به وهو معهم إنما كانوا بعلمه واطلاعه مع انه فوق العصر هو وتعالى فوق جميع الخلق لكنه مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم واطلاعه على ما في ضمائرهم كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الصديق ما قال قال لا تحذي من الله هل. فقال إن الله معنا نتقوه والذين هم المحسنون. قال لمسا وهار إنني معكم ما أسمع وأرى فالمؤمن يخشى الله بالغيب ويؤمن به بالغيب ويعلم أنه خلاق الرزاق والاسباب الحسنى والصفات العلى وانهما عباده في كل حين وفي كل وقت بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه خافية فهذا يثمر له خشيه ربه ومراقبته واستحياءه من الله حتى لا يبارزه بالعظائم حتى لا يبارزه بما حرم عليه بل يستحي من ربه ويخشاه سبحانه وتعالى حتى يستقيم دائما على ما هو فيه عز وجل وجاء بقلب منيب كذلك الإنابه إلى الله الرجوع إليه فهي تشبه الإياب الأواب والمنيب متقاربة المعنى فالأواب الرجاع إليه والمطيع له والتائب إليه والمنيب إليه قريب في هذا من هذا المعنى أيضاً والمنيب إلى طاعته وينيب إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه سبحانه وتعالى ووصل القلب بذلك لأنه الأساس متى أناب القلب إلى الله ورجع إليه معظما خاشيا راغبا استقامت الجوارح وسارعت الجوارح إلى كل خير. ثم قال بعد هذا ادخلوها بسلام إلى يعني الجنة بسبب هذه الأعمال الطيبة وهذه الصفات الحميدة يقول ادخلوها بسلام. فهم في سلام أبدا لا كدر ولا مرض ولا تنغيص ولا موت. ولا غير ذلك فأهل جنة في سلام دائم وهي دار السلام والله يدعو إلى دار السلام فهي دار السلام وأهلها في سلام أبدا في مقام أمين ذلك يوم الخلود الذي ليس فيه انتقال ولا موت ولا شيء من المكدرات هذه الدار هي دار السلام وهي دار الخلود وهي دار النعيم ثم أختم هذا بقول لهم ما يشاءون فيها خير العظيم لهم ما يشاءون ويطلبون من أنواع النعيم ولدى الله المزيد من النظر إلى وجه الكريم كما قال سبحانه للذين الفسنة وزيادة ولنظر إلى وجه الله يوم القيامة فأهل الإيمان والتقوى لهم هذه النعمة العظيمة دخول الجنة بسلام وأمن وعافية وخلود دائم ونعيم دائم ولهم ما يشاءون فيها من أنواع النعيم وأنواع الخير وأنواع اللذات والمسرات ولدى الله المزيد مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطاك البشر ومن جمله ذلك النظر الى وجه سبحانه وتعالى قال في حديث صهيب في تفسير الزياده النظر الى وجه الله فاذا راوا الله الى وجهه لم يستبدوا بذلك غيره بل هو احب إليهم وهو اعلى نعيم يعطونه قال فما من قول احب اليهم النظر الى وجهه فهو اعلى نعيم وعلى لذاتهم النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. فأسال الله جل وعلا ان واياكم من هؤلاء الاخيار وان يرزقنا واياكم حفظ اوقاتنا واسماعنا وابصارنا وقلوبنا عن كل ما يغضبه سبحانه. وان يعيذنا واياكم مضلات الفتن ونزغات الشيطان انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.